0: Welkom bij de Goed met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je goed met geld. Dit is de Goed met Geld podcast, aflevering 69. Vandaag gaan we het hebben over of we misschien wel de storm moeten afwachten, want Arjan, stormt het bij jou?
1: Nou, als ik nu naar buiten kijk, dan is het windstil.
0: Het is strak blauw.
1: Het is strak blauw, het zonnetje schijnt. Ik heb wat weerspiegeling van alle ruiten waar de zon nu op schijnt, zo recht in mijn gezicht. Het is echt, ja, heerlijk gewoon, ochtends zo vroeg. Maar ik denk dat we ondertussen corona geen storm in een glas water meer kunnen noemen. Maar dat dat toch echt wel een, een, een wereldwijde storm is die iedereen bezighoudt. Ja, ik wilde zeggen,
0: tenzij je de hele aarde als glas water ziet, dan is het een storm in een glas water. Maar, maar inderdaad, de, de coronacrisis houdt de wereld redelijk in zijn greep. We willen het hier nu niet echt specifiek over de coronacrisis gaan hebben, maar het was wel een, een, een goede trigger om het te gaan hebben over hoe reageer je gewoon in het algemeen op een crisis? En hoe ga je dan om met de onzekerheid en de beslissingen die je vervolgens neemt? Durf je risico te nemen of word je juist voorzichtiger als er een crisis is? Niet specifiek corona, maar het is denk ik wel heel toepasselijk om ...om het daar nu over te hebben. Als we het opnemen is het 23 april, eind april. Begin deze week heeft het kabinet aangegeven de uh, coronamaatregelen met uh, nog eens drie weken te verlengen... ...en evenementen zelfs tot na de zomer uit te stellen. Dus uh, het lijkt erop dat Nederland in elk geval nog wel een tijdje uh, in deze nou ja, crisis blijft zitten.
1: Ja, dus we hebben met een beetje geluk dan op het moment dat je dit luistert... ...zijn alle maatregelen net even wat versoepeld. Met een beetje pech totaal niet... Dus uh, wij weten het ook niet en dat is het lastige van zo'n crisis. Je weet niet wat er gaat komen. En ja, dat, dat is nu heel makkelijk. Hè? We kunnen nu gewoon wijzen naar corona en ja, dat, dat, zo is het gewoon. Maar er zijn wel meer momenten waarin je in je leven een beslissing maakt. En dan ga je niet alleen maar op je gevoel of dan kijk je ook een beetje naar je omgeving. Of naar jezelf. En ja, wat is nou handig? Hè? Want nou, heel eerlijk, ik weet nou niet of ik uh, op dit moment mijn huis zou verkopen... En op dit moment heeft dat, hè, dat toevallig te maken met de coronacrisis. Maar stel dat uh, ik een, een tijdelijk contract heb. Stel dat over drie maanden mijn tijdelijke contract afloopt. Ja, Zou ik dan willen verhuizen? Zou ik actief gaan zoeken naar een, een nieuwe woning om mijn droom waar te maken? Ja, ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik, ik ben best wel risicoavers wat dat betreft. En dan vind ik dat dan toch wel heel eng worden. Want stel dat ik net heb getekend, stel dat ik hè, mijn droomhuis... ...heb gekocht. Ik, uh, ik ben ervan uitgegaan... ...dat ik wel een vast contract zou krijgen. En stel nou dat... Hè, ...stel, uh, je, je, je gaat wat groter wonen... ...dus ja, je hypotheek wordt wat duurder... ...en dan komt je baas... ...ja, je contract wordt niet verlengd. Ja, uh, mind blowing, denk ik. Hoe, uh, hoe zit jij erin Bas?
0: Ja, ik denk dat ik daar hetzelfde over nadenk. En ik durf best wel het risico te nemen. Um, waan opgezegd, voor mezelf begonnen. Maar ik wil wel... ...gecalculeerde risico's nemen. En dat betekent... Niet dat ik ga wikken en wegen voor alles wat ik doe, maar dat betekent wel dat ik in tijden van onzekerheid heel voorzichtig ben in de acties die ik onderneem. Omdat ik liever een paar goede kansen laat gaan dan dat ik een verkeerde pak en, en daarmee heel erg het schip in ga. Om even een voorbeeld te geven, als ik kijk naar mijn beleggingen bijvoorbeeld, dan zouden sommige mensen die behoorlijk risicovol noemen. Ik zit bijvoorbeeld 100% in aandelen. Ik heb geen diversificatie naar obligaties. Misschien is dat op termijn wel een goed idee, maar op dit moment heb ik er bewust voor gekozen dat niet te doen. En dat betekent dat de volatiliteit, de, de mate en de snelheid waarin mijn portefeuille op en neer beweegt, heel groot is. Dus, dus dat kan heel risicovol zijn, omdat het heel onzeker is wat uh, het rendement van een portefeuille met alleen maar aandelen gaat zijn. Aan de andere kant ben ik wat risicomijdend, in de zin dat ik op het moment dat er een crisis is, dat ik wel voorzichtig ben. Ik blijf beleggen, maar ik zal inderdaad niet te gauw Gaan verhuizen. Laat de storm maar even gaan liggen voordat we dat soort beslissingen gaan nemen. En, en op dit moment, ik bedoel, ik ben, uh, ik ben voor mezelf begonnen eind vorig jaar. Uh, ik had in mijn hoofd zitten van ik ga na de zomer een beetje kijken naar een andere auto, want de, de auto die ik nu heb, die is op zich nog prima, maar het begint wat oud te worden. Het is een diesel, kost een hoop wegenbelasting, niet zo goed voor het milieu, nou, noem het allemaal maar op. Uh, plus dat ik als ondernemer uh, er een extra dimensie in het autorijden bij heb gekregen. Namelijk, ik kan privé een auto kopen, maar ik zou hem ook zakelijk kunnen kopen. En dat is misschien belastingtechnisch wel interessant. Maar op dit moment, ik zou als, als, als corona op deze manier doorzet, dan ga ik uh, na de zomervakantie geen nieuwe auto kopen. Nee, want die auto doet het nog prima. Mijn auto doet het nog prima. En, en ja, mijn maandelijkse kosten die kunnen flink omlaag gaan. Misschien als ik een andere auto koop. Maar daar staat wel tegenover dat ik heel veel kapitaal neer moet leggen. Dus uiteindelijk is het een investering die je terugverdiend. Maar ga je nu heel veel kapitaal op tafel leggen, terwijl je eigenlijk niet zo heel goed weet hoe de economie ervoor staat, ga je die commitment aan? Nou, daar ben ik dus wel voorzichtig in. Dus, dus wat dat betreft zou ik zeggen, ik zou de stroom even afwachten.
1: Ja, en hè, wat je zegt, je bent voor jezelf begonnen, je hebt je baan opgezegd en bent gewoon zelf gaan, gaan ondernemen. Maar ik weet ook vrij zeker, Bas, dat op het moment dat jij nog in een huurhuis zou wonen, dat jij eerst ging zorgen dat jij een vaste woning zou hebben voordat jij uh, zou gaan ondernemen? Of uh, heb ik dat helemaal mis?
0: Nou, in, in mijn persoonlijke geval wel. Ik weet niet of dat voor iedereen zo geld hebben. Huren is niet slecht en, en kopen is zeker niet altijd beter of goedkoper. Ja, ik, ik wil wel graag een koopwoning hebben. Nou, die heb ik toevallig. Als jij de, de wens hebt inderdaad om een koopwoning te bezitten, om, om een appartement of een huis te kopen, dan is het slim om dat te doen vanuit een financieel sterke positie. Om ervoor te zorgen dat je een stukje eigen vermogen hebt. Dat je geld op de bank hebt. Maar ook dat je een nou, misschien wel een gegarandeerd inkomen hebt. En dat is heel prettig. Om dat vanuit een baan met een vast contract en een, en, een, en een vast maandelijk salaris te doen. Als je net begint met ondernemen, dan, dan stuit het je inkomen alle kanten op. De afgelopen maanden zijn voor mij heel goed geweest. Dus dat is, dat is prettig. Maar het, het zou zomaar kunnen zijn dat als je net begint... dat je het een poosje zonder inkomen moet doen of met heel weinig inkomen. Ja, als dat net ook de tijd is dat je een huis wil kopen... Ja, misschien, is dat, uh, misschien moet je dat niet tegelijkertijd doen.
1: Sterker nog, ik weet nog de aflevering van een paar weken geleden met Irene. Die zei gewoon van ja, allemaal leuk en aardig en ik wil heel graag een huis kopen. Maar het kan gewoon niet. Want die bank, die, is ook, hè, die, die zegt ook ja, zo'n zo uh, eigen ondernemer is allemaal leuk. Maar laat eerst de eerste storm eens gaan liggen en kom maar eens met stabiele jaarcijfers. Zelfs die bank is daarin risicoavers en die zegt van ja, kom eerst maar eens met gedegen jaarcijfers van een aantal jaren. En pas dan gaan we wel eens bepalen of we je een hypotheek gaan verstrekken.
0: Ja, dat is voor, voor veel kleine ondernemers inderdaad uh, het geval. Waarbij ik wel moet zeggen, het is ook heel erg afhankelijk van je persoonlijke situatie. Hè? En ik meen dat iedereen uh, niet heel lang voor een baas heeft gewerkt en, en al redelijk snel dus voor zichzelf is begonnen. Uh, in mijn geval, ik heb een aantal jaar, uh, zo'n zes jaar in loondienst gewerkt voordat ik voor mezelf begon. En er zijn behoorlijk wat banken inmiddels die startende ondernemers uh, best willen helpen uh, door ook uh, het inkomen uit de afgelopen jaren in loondienst mee te nemen. Het nadeel voor jezelf daarvan is wel dat dat inkomen vaak wat lager is dan het inkomen dat je uit, uh, uit je eigen bedrijf hebt. Uh, en omdat ze naar het afgelopen drie jaar kijken geloof ik zal zeker bij een stijgend inkomen... Ja, zal je niet uh, op het inkomensniveau zitten... wat je in je laatste jaar hebt verdiend... of wat je dit jaar verdient... maar krijg je toch wel de mogelijkheid... om, om met dat gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar... Een, een woning te financieren. Dus er zijn zeker wel mogelijkheden... maar ja, het, het, afwachten van, uh, het afwachten van hoe gaat het nou... dat is toch wel verstandig, denk ik. Al was het maar omdat je even een buffertje kan opbouwen... omdat je de tijd hebt om je te oriënteren... en je bedrijf goed op de rails te krijgen. Dat is helemaal geen verkeerd idee. Dus... Ja, voorzichtigheid is misschien wel goed en, en je kunt in, in sommige delen van je leven en, en zeker in je financiën best wat risico nemen om heel veel eh, rendement na te jagen of heel veel rendement, maar om een gedegen rendement na te jagen. Maar je moet niet zomaar overal inspringen, denk ik. Ik denk dat je, daar, dat je dat wel bewust moet doen. En, en op het moment dat de hele wereld in de brand staat, dat je extra voorzichtig moet doen. En, en ik vind dat heel leuk. Ik ben best wel... Nou, Arjen, jij kent mij. Ik ben behoorlijk hyperactief misschien wel. <laughs> uh, ik, ik kan niet stilzitten. Maar ja, ik, ik heb mezelf al aangeleerd om misschien iets vaker nee te zeggen. Want anders dan ren ik als zo'n puppy overal achteraan. Dus ik vind alles leuk. Ik ga dat doen. Ik ga dat doen. Ik ga dat doen. Maar juist door even een momentje van bezinning te pakken, na te denken en dan nee te zeggen... En dan een paar weken later je zo voor je kop te slaan dat je het niet hebt gedaan. Dat is beter om dat tien keer te doen uh, dan, dan om één keer een verkeerde beslissing te maken. Zeker als je het hebt over hele grote investeringen zoals een auto of een huis. Dat zijn, uh, zijn best wel heftige dingen.
1: Ja, want he, deze aflevering die gaat niet om... Uh, zullen we nu deze keer wel of niet een extra pakje smeersel voor op de broodjes voor vanavond meenemen?
0: Sterker nog, uh, ik heb uh, eigenlijk zojuist een nieuwe koffiezetmachine uh, besteld. Mijn huidige die begon toch een beetje kuren te vertonen. Ik heb een, een ander model gekocht, een wat duurder model. Geef je uh, een paar honderd euro uit. Nou, dat is prima. Dat is geen enkel probleem. En in mijn financiële situatie kan ik me dat prima veroorloven. Hè? Dus het gaat niet om de wat kleinere dingen in het leven... Maar ga ik nu een auto kopen van 30.000 of 40.000 euro? Nee, absoluut niet. Dus inderdaad wat jij zegt, Arjen, die, die pakjes smeersel. ja dat, als, als je daarover moet gaan nadenken, dat, dat heeft dan misschien niet met de stroom te maken, maar meer met, de, met het fundament onder je, onder je financiën.
1: Ja, daarom. En, en dat is misschien ook wel even belangrijk om te benoemen in deze aflevering. Gaan we dus niet in op, hè, hoe, hoe is het nou eigenlijk met jouw persoonlijke situatie? Nee, we kijken veel meer op naar van... Hey, wat is er nu gaande? En ja, natuurlijk, dat kan jouw persoonlijke situatie zijn. Hè? Bijvoorbeeld, jouw baan staat op de tocht. Ja, heel eerlijk, maar als jouw baan op de tocht staat... en als je als het bedrijf gaat reorganiseren... of hè, er is die onzekerheid... ja, ik zou het niet in mijn hoofd halen... om een andere auto te gaan kiezen... gewoon omdat het kan. Hè? Kijk, als, als hij van de ellende uit elkaar valt... en je kan niet anders... want je kan zonder die auto niet meer bij je baan komen... nou, dan snap ik het wel weer. Maar ik zou ook niet gaan willen verhuizen... He, nou, dat soort, ja, echt momenten in je leven die echt wel wat voor verandering zorgen, die echt een grote impact hebben op bijvoorbeeld je portemonnee, dat zijn juist die dingen waar we het nu over hebben. En ja, dat, dat kan een wereldwijde crisis zijn, dat kan een oorlog zijn, dat kan nu het coronavirus zijn, dat kan echt van alles zijn, maar dat kan ook gewoon heel persoonlijk zijn. He, hoe, hoe zit het met jouw baan? Uh, hoe zit het met je gezondheid? Hoe zit het met je relatie misschien wel? Hele impactvolle dingen. En ja, soms moet je inderdaad gewoon even wachten tot die storm is gaan liggen.
0: En Je ziet het niet alleen in het persoonlijke leven. Hè? Ook, um, ook bedrijven um, hebben op dit moment, vanwege de coronacrisis, maar dat, dat zie je in heel veel crisis, uh, dat, uh, dat bedrijven de handrem een beetje aantrekken, dat ze wat langzamer gaan en, en ze zijn wat minder bereid om te investeren. En investeren uh, als, als ondernemer of als manager in een bedrijf betekent natuurlijk dat je, dat, je, dat je misschien wel gaat uitbreiden. Dat je er een pand bij huurt en dat vol met machines zet om, om meer te kunnen produceren. Of dat je personeel gaat aannemen. Of dat je misschien wel een concurrent wil gaan overnemen. En, en in al dat soort aspecten zie je op dit moment toch wel dat, uh, dat de handrem wordt aangetrokken. Dat die bedrijven zeggen, nou we houden liever wat cash op de bank als, als buffer, als zekerheid. Zodat wij aan onze verplichtingen kunnen voldoen. In plaats van dat we meer verplichtingen aangaan. Want heel eerlijk, als jij personeel aanneemt, zeker in, in landen als Nederland, dan ga je, een, uh, ga je toch een forse verplichting aan. Dat kost elke maand een heleboel geld en veel meer dan het salaris dat je die persoon betaalt. En je komt er ook niet zomaar vanaf, hè. met een tijdelijk contract uh, misschien wel, maar dan heb je in elk geval voor de, voor de periode van dat tijdelijke contract uh, de, de commitment dat je iemand blijft betalen. En, en dat, zijn, dat zijn toch wel forse commitments, forse verplichtingen die je aangaat. Dus op het moment dat je als bedrijf zijnde door een wat onzekere periode heen gaat. Hè, misschien verandert jouw branche heel erg. Misschien komt er een concurrent opzetten die, die het heel goed doet. En die een beetje aan het fundament onder jouw bedrijf aan het knagen is. Uh, dat zijn misschien de momenten dat je wat voorzichtiger moet zijn in hoe je je gedraagt. Omdat je het gewoon niet kan permitteren om veel risico te nemen. Omdat ja, je buffers misschien minder worden. Omdat de kans dat je het goed doet kleiner wordt. En in zulke momenten is het goed om... Toch misschien even de storm af te wachten. En je ziet dat bedrijven van groot tot klein dat doen. Hè? We hadden het net over dat ik misschien wel een andere auto zou kopen. Nou ben ik een piepklein bedrijf. Maar ook, ook de allergrootste bedrijven van de wereld. Die zie je een beetje de handrem aantrekken. Ervoor zorgen dat ze cash op de bank hebben. Ze stoppen met allerlei investeringen. Ze willen betalingsuitstel hebben op financieringen die ze hebben. Op de huur die ze aan, aan, aan hun verhuurders betalen. Dus aan alle kanten proberen ze om, om hun cashpositie beter te maken. Om gewoon even deze storm, af te wachten. En op het moment dat het uh, na de zomer straks allemaal weer goed gaat... en de wereldeconomie wordt opgestart en uh, het is weer... oh, wat een feest. Het gaat zo supergoed in de wereld. Dan komt het allemaal wel weer op gang.
1: Ja, ik vind het eigenlijk ook wel heel interessant om te zien, Bas. En dat, dat klinkt misschien heel bot, want de, de reden is natuurlijk echt heel naar. Laten we wel zijn, die, die coronacrisis op dit moment is gewoon verschrikkelijk. Maar ik, vind het, ik, ik werk voor een groot bedrijf. En uh, ik weet toevallig Bas dat jouw opdrachtgever ook een, een groot nationaal bedrijf is. En je ziet het meteen hè, contractors, ja, die uh, worden toch even nog een keer onder de loep genomen. Van hé, hey, jij bent extern, dus jij kost ook veel geld, maar aan de andere kant kunnen we makkelijk van je af. En dat doe ik ondertussen terwijl ik haakjes maak met mijn vingers. Van ja, uiteindelijk zijn dat geen vaste kosten, want je kan er makkelijk op besparen. Maar ik zie het ook, en dat is dan heel persoonlijk bij dat grote bedrijf waar ik voor werk, van nou, recruitment, ja, een laag pitje. Dit, het, het zal nog wel even na-echoen van uh, na de crisis van, oh ja, er is een hele periode geen nieuwe lichting gekomen. Want ja, toen was het crisis. Uh, hè, dus het, het recruitmentapparaat wat, wat wij hebben, dat ligt gewoon bijna stil. Uh, tijdelijke contracten, ja, daar, daar wordt heel kritisch naar gekeken van, hey, is dat nou wel echt nodig of... Moeten we en kunnen we daar besparen?
0: Dat, dat zie ik in mijn netwerk ook. Hè? Dat er heel veel mensen met tijdelijke contracten ineens uh, geen werk meer hebben. Omdat ze in hun proeftijd uh, naar huis worden gestuurd. van Je hoeft morgen niet meer terug te komen. Want we, we proberen ons bedrijf draaiende te houden. En we willen eigenlijk van zoveel mogelijk uh, tijdelijke contracten af. Nu en nog kan. Dus, uh, dus in de proeftijd gaat iedereen naar huis. En op het moment dat een tijdelijk contract afloopt, wordt het niet verlengd.
1: Ja, ik heb het zelfs gezien. Dat hè, op het moment dat ons bedrijf iemand heeft aangenomen. Daar hebben ze zelfs nog op, bij een, in een aantal gevallen, hebben ze gezegd van ja, jouw begindatum zou 1 mei zijn. Daar maken we 1 september van. Oh, wauw. En he, dat aan de ene kant kan dat heel vervelend zijn. Zeker voor degene die net gaat beginnen. Want ja, je hebt opeens een paar maanden toch geen inkomsten. En dat is echt heel hard. Maar aan de andere kant, ja, zeker nu we allemaal thuis moeten zitten. Ja, je kan niet ingewerkt worden. Dus ja, dan, dan zit je maar een beetje. En voor zo'n bedrijf is het natuurlijk wel van, ja, de, de eerste maanden dat je ergens gaat werken, ben je echt niet zo productief en winstgevend als als je eenmaal ingewerkt bent. Hè, dus zelfs daar wordt over nagedacht en zelfs daar wordt gekeken, hoe kunnen we nu besparen, op, op sommige onderdelen misschien, of op personen, of op, nou, verzinnen het maar, om inderdaad, ja, de, de overheadkosten die misschien wel niet zo nodig zijn op dit moment, om daar even in te schrappen... zodat je het bedrijf gewoon een stuk gezonder kan houden. Ja,
0: wat ik nou eigenlijk wel van jullie wil weten... is hoe ga je om met onzekerheid in je eigen leven... Uh, misschien in je, in je bedrijf of in de wereld... zoals we dat nu zien. Dus ja, vertel ons jouw verhaal. La, laat het weten, stuur een mailtje naar gmg... Het of laat een berichtje op onze website achter. Je vindt de show notes van vandaag bijvoorbeeld... op www.goedmetgeldpodcast.nl... 069. Daar vind je uh, nou, de show notes van vandaag. Je kunt de aflevering daar terugluisteren. Uh, maar je kan daar ook een reactie achterlaten, een berichtje achterlaten van... Hey, uh, Arjan en Bas, super tof wat jullie doen. Ik heb uh, dit en dit meegemaakt. Wij zijn heel erg benieuwd naar die verhalen van, van jullie, van Nederland en België... om ja, te peilen en te zien wat er, wat er in de wereld gebeurt. Dus laat dat ons weten, want daar kunnen wij ook weer van leren.
1: Vond je deze aflevering leuk? Abonneer je dan vooral. Want uh, daarin zien wij ook weer een, een hele goede stijgende lijn. En ja, uiteindelijk hoe meer abonnees. Hoe meer zo'n Spotify en hoe meer zo'n iTunes zegt. Oh, dit is een goede podcast. Dus uh, daar kunnen wij wat mee. En die gaan we ook aan anderen aanbieden. Dus uh, klik vooral even op abonneer als je dit leuk vond. En er rest mij verder niks meer te zeggen dan. Uh, tot volgende week.
0: Tot volgende week. En uh, hou je taai in deze stok.